0: Boa noite, vem aí o primeiro de dois jogos cruciais para o futuro da Seleção Nacional, o play-off de acesso ao Euro 2012, Portugal a jogar primeiro na Bósnia já na sexta-feira, depois na terça da próxima semana no Estádio da Luz a segunda mão, tema obrigatório para a edição de hoje do Jogo Jogado com Luís Freitas Lobo e João Rosado. Vamos também, e porque estamos no arranque do mês de novembro, conferir a nossa equipa de outubro. Mas antes, boa noite, meus caros, vamos ao pontapé noite, de saída, noite. porque completadas 10 jornadas do campeonato, está encerrado, portanto, o primeiro terço. E, olhando para a classificação, o cenário é animador do ponto de vista das expectativas ou do entusiasmo que um campeonato pode provocar. Futebol Clube do Porto e Benfica têm 24 pontos. Mas o Sporting está colado, com 23. Um pouco mais atrás, Braga, o Marítimo, com 21 pontos. E depois, o Braga, com 19. São as cinco equipas da chamada Zona Europeia. Isto está quente, deste ponto de vista classificativo. Sendo que deriva dos resultados deste fim de semana com o Futebol Clube do Porto a empatar em Olhão o Sporting a ganhar a União de Leiria e o empate no braga benfica aquele jogo que ficou marcado por uma série de um somatório, digamos assim de questões à volta do futebol Enfim, os célebres apagões, e foram três que provocaram uma primeira parte longa, 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 como talvez nunca se tenha visto mas que teve prolongamento, enfim, já hoje, com eh, Alain a fazer eh, acusações a Ravi Garcia, eh, falando de insultos racistas, Garcia a negar, enfim, este é um, é um assunto que com toda a certeza ainda vai ter desenvolvimentos nos, nos próximos dias, mas, meus caros, eh, olhando para a classificação, e é isto que conta nesta altura, isto está, de facto, mesmo muito, muito apertado, é imprevisível Nesta altura, apontar-se que caminho é que isto vai seguir, no que respeita, evidentemente, à conquista do uh, título. João, proponho-te que hoje desse tu aqui o pontapé de saída, olhando para este cenário, como é que, na tua opinião, se explica isto à décima jornada?
1: Olha, se calhar explica-se, Mário, com aquilo que ontem também foi devidamente sublinhado pelo Manuel, que ajuda, que no final do jogo reconheceu que o Sporting está a fazer realmente um caminho este ano, não tem paralelo com outras temporadas. E ele até se regozijou com o facto, apesar de ter perdido o jogo e de estar ainda a falar um bocadinho quente, mas que ajuda, porque tem muita experiência, é um homem já é muito uh, rodado, uh, não se coibiu de dizer que este ano uh, o Sporting realmente está mais perto daquilo que habituou os seus adeptos e isso dá ao futebol português uma nova cara e também outra uh, competição pelo título nacional. Isso é muito importante. ajudar. agora, só,
0: só para ajudar, por esta altura, na época passada, o Sporting, o Sporting tinha 15 pontos, agora tem 23.
1: E já fez uma grande recuperação, não é? Porque isso, para os adeptos do Sporting, é particularmente gratificante, porque a equipa teve realmente o início de época um bocadinho turbulento e acabou por fazer a tal retoma com base naquilo que muitas vezes nós aqui qualificamos como as principais qualidades de Domingos de Paciência que até teve isso, em primeiro lugar, paciência e depois o mérito de saber aguentar determinadas opções. Mas dizia eu que este ressurgimento do Sporting, em véspera, precisamente, de se deslocar ao Estádio da Luz, ajudar a fazer deste campeonato, se calhar, um campeonato um bocadinho imprevisível e, em certa forma, também misterioso, pelo menos não toca à conquista do título nacional. Como costumava dizer-se, noutras temporadas, era quase uma realidade assumida por todos, que o campeão resultaria sempre uh, de uma campanha muito homogénea, a equipa que fosse mais uh, regular uh, seria aquela que no fim chegaria em primeiro lugar uh, e conquistaria o título uh, nacional. Este ano, face a esta proximidade, porque já temos um terço da prova uh, decorrido, penso que é possível até projetarmos as coisas num sentido um bocadinho diferente, porque se calhar os confrontos diretos vão ter uma importância capital para, o nome, para definir o nome do campeão português. Ainda é um bocadinho cedo para falarmos uh, sobre isso, mas uh, se calhar o mais importante uh, nesta altura é constatarmos, pegando precisamente no exemplo que foi e tem sido proporcionado por Domingos de Paciência, que há realmente um esforço por parte de determinados uh, protagonistas, no sentido de dotar o futebol português de outra qualidade técnica e de fazerem vingar as suas ideias e as suas opções. E nesse sentido, penso que é de aumentar a justiça, como que alargar este elogio que estou aqui a fazer, se calhar, um pouco mais particular a minha Paciência e transferi-lo para outros nomes que têm a ver com treinadores também jovens ou, em alguns casos, relativamente jovens e que têm feito um percurso eh, nestas primeiras dez jornadas, que merece, de facto, um, um foco uh, especial, diria eu, e neste caso sobressai, obviamente, o trabalho de Pedro Martins no Marítimo, mas também tudo aquilo que tem sido feito quer por Daúl de Fakirá, quer por Ribento, o próprio Guimachado, Machado, uh, são nomes que realmente estão associados também a um esforço para que as suas equipas pratiquem um futebol mais atraente e, e se calhar deem realmente uma imagem diferente uh, do futebol português. Nós normalmente estamos mais atentos aos confrontos das equipas grandes com outras que não competem pelos mesmos objetivos e pensam estar a dizer de uma se considerar que este ano tem sido possível observar equipas com uma grande vontade em fazer um futebol positivo e minimamente atraente, não muito remetidas a uma estratégia super defensiva. Este aspecto além das executadas psicológicas já tivemos quatro, se eu não fiz mal as contas há pouco, penso que já tivemos quatro Uh, em 16 competidores diz qualquer coisa com terça da prova mas... Duas ou duas que... ou aí era isso que ia dizer e uma larga mas, contribuição Eu, eu acho que, é. que num único Sim. sentido claro, mas claro. que não, não, não deixam de espelhar realmente a tal uh, temusia que muitas vezes marca também a forma de estar de determinados dirigentes mas isso é, é outra conversa De qualquer forma... Era só para sublinhar isto, que tem a ver então com a qualidade técnica que tem sido demonstrada por algumas equipas e que tem a ver com a orientação de nomes que já nos vão dizendo alguma coisa no panorama nacional.
0: Luís, como é que, como é que se explica o cenário atual do, do campeonato? E já agora se partilhas também desta ideia do João, de que os confrontos diretos, esta época porventura, têm sim importância, como é evidente, claro. mas esta época poderão ter uma importância porventura definitiva, ou decisiva aqui, não é?
2: Sim, eu penso que sim. Eu, Aliás, eu se me permite,
0: que... convém recordar que aproximam-se alguns deles. Benfica Sporting, Porto Sporting, Porto Braga, Porto Braga, Braga sim.
2: não é? Sim, eu penso que isso tem sido uma tendência no, nos últimos anos. Eu acho que temos um campeonato com 16 equipas, mas cada vez temos uh, três campeonatos dentro do mesmo campeonato. O campeonato dos 5, 6 primeiros, mas sobretudo dos, dos primeiros 5. Depois o campeonato dos 5, 6 últimos, e depois um campeonato em que três equipas, pelo menos, no mínimo, conseguem se meter numa zona mais chamada de campeonato tranquilo, que é uma coisa difícil de entender. Em termos práticos, o que é que poderá ser? Mas será uma equipa já não jogar nem para, nem para, para a Europa, nem, para, nem ter preocupações de descida, o que é quase impossível num campeonato tão pequeno como o nosso, porque é um campeonato curto, 16 equipas. É o campeonato mais curto em termos dos grandes campeonatos ditos da, da Europa. E, portanto, parece-me que, que esses três campeonatos que se jogam dentro do mesmo campeonato uh, dão -se sentido àquela frase que muitas vezes os treinadores gostam de dizer, ou se não gostam de dizer, sentem se sentem-se forçados a dizer, este jogo não é do meu campeonato, uh, que é das coisas que mais me custa ouvir, uh, porque é um reconhecimento... Não digo de inferioridade, mas de não deles próprios, mas de tudo aquilo que é a nossa competição. É por isso que eu tenho muita dúvida, muitas dúvidas em entender que a competitividade seja tenha aumentado, que, que tenhamos um campeonato mais competitivo e que eu acho é que temos um campeonato mais equilibrado, que, que, que é uma, um bocado diferente, porque dizer-se que hoje Benfica e Sporting podem lutar mais pelo título porque o Porto desceu de qualidade, por exemplo, é um exemplo de não competitividade, eu penso que teria que ser sempre uma aproximação e nunca uma, um decréscimo de, competit... de qualidade de uma das equipas. Parece-me, no entanto, que olhando aquilo que é neste momento o campeonato, concordo com o João na introdução que ele fez, uh, de facto o principal dado nem é o Sporting estar nesta situação agora, é a forma como recuperou da, de, das primeiras 3, 4 jornadas que de facto quase colocavam a equipa no fundo do poço dos candidatos ao título. E de facto esse sim é que é o grande é o grande trabalho neste momento, a é, é, é grande nota ao fim das jornadas é olhar para como tudo mudou em apenas 5. Uh, e passa pela recuperação do, do Sporting o Porto tem de facto uma uma qualidade pontual uma, uma em termos de quantidade pontual que parece não fazer sentido uh, comparando com a relacionando com a qualidade exibicional mais baixa desta época que me parece evidente e o Benfica entrou numa estabilizou um pouco o seu jogo diria assim embora me pareça que que lhe falta dar o salto definitivo em termos de qualidade para, para, para conseguir e tem essa capacidade e, e tem esse potencial, digamos assim mas ainda lhe falta dar esse, esse salto que eu acho que a equipa tem, tem guardado e, e passa muito pelo, agora pelo treinador conseguir encontrar esse, esse, esse salto uh, é este campeonato destas três equipas que me parece que, que, que se aproximaram, sobretudo pelo por, por decréscimo do Porto em muitos momentos uh, e a subida do Sporting enquanto o Benfica está mais estável que marca este, esta, estas primeiras 10 jornadas. O resto é outro campeonato, claramente, outras equipas. Eu já o disse há pouco e numa análise que fazia, comparando este campeonato com os, com os campeonatos dos últimos 10 anos, aquilo que eu sinto é que os jogadores pioraram, mas as equipas melhoraram, porque, de facto, há uma tendência cada vez mais para uma boa organização das equipas, a partir do posicionamento defensivo, Uh, e, portanto, parece-me que, que isso nota-se sobretudo no meio da tabela para baixo, uh, com treinadores experientes, portugueses, que sabem montar bem as equipas estrategicamente, uh, mas falta, na minha opinião, uma uma identidade depois pura na, nas equipas. Acho que as nossas equipas são muito camaleónicas, adaptam-se muito ao adversário, uh, têm dificuldade em se autodeterminar quando vê um adversário mais forte. Uh, e, por isso, eu acho que Quanto mais uma equipa se auto afirmar a si própria, destas equipas da de tabela para baixo, mais hipótese tem de, de, de tornar um campeonato competitivo e não só equilibrado.
0: Mas agora só por, por curiosidade, até para, para situarmos um pouco aquilo que vocês estão a dizer, uh, do, do, dos campeonatos dentro do campeonato. Entre o primeiro e o quinto, do Porto ao Braga, há uma diferença de 5 pontos. Só que do quinto para o sexto, Porto Académica, já são seis. Reparem bem, entre o primeiro e o quinto, temos Braga,
2: Braga, uh, Braga.
0: Braga. Sim, olha nisso. académica, temos é? dois Tem os 2, 13, sim. não é? Eu, eu, portanto, do, do primeiro ao quinto temos 5 pontos, não é? Só que do quinto sim. para o sexto. Braga então,
2: de Bragalhense. Bra 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 desculpa. De é desculpa. Bragalhense. Bra
0: uh, já estão. Seis Braga
2: pontos
1: caderno, é é. É. Mas do sexto para aí até o décimo. Não, isso é outra história. Lá está.
0: É que falar. Três pontos. É. Ou seja, tu neste momento já tens, neste momento tens, no primeiro terço, uma zona europeia claramente definida. Sim. Que vai do, do Porto até, até o Braga, ah. passando por Benfica, Sporting e Marítimo.
1: É? Mas pegando aquilo que o Luís disse a propósito da, da perda de qualidade digamos que individual, que é, que é possível pressentir algumas equipas... Minha opinião, não é? uh, sim, sim, Luís. Não, digo que isso é, é se calhar realmente o preço daquilo que sublinhaste, ou seja, de uma tentativa para pôr as equipas, do ponto de vista defensivo, mais eficazes, não é? Evidenciarem sempre respostas melhores a cada momento de jogo. Isso pode realmente tirar algum perfil individual de determinado dos jogadores, mas se repararmos bem naquilo que, por exemplo, se passa no Sporting, se calhar é também por aí que Domingos Paciência, digo eu, começou a fazer o seu trabalho, porque a equipa, obviamente, descaracterizada de início, porque recebeu muita gente nova, precisava de ter, digamos que, uma conotação coletiva, não propriamente uh, um, um Sporting que vivesse da explosão individual de determinados jogadores. Ou seja, até mesmo neste caso, que é um exemplo, se quisermos, primário, porque estamos a falar de um clube grande, é possível detectar a tal preocupação em uh, edificar uma solidez defensiva que depois dá origem a uma equipa quase sempre mais pragmática, mas simultaneamente mais competente do ponto de vista de um futebol mais objetivo e que também resulta em qualquer coisa que possa depois fazer os adeptos sonhar com conquistas reais. O Sporting, durante alguns anos, foi visto até como uma equipa que era capaz de praticar um futebol, não sei se brilhante, mas pelo menos muito atraente. A verdade é que chegava ao final das temporadas e não tinha realmente um pecúlio condizente com esse nível de espetáculo que era capaz de proporcionar. Domingos, paciência, penso que também trouxe isso Uh, isto para, esse, para este Sporting, ou seja, a tal capacidade para a equipa se afirmar enquanto tal. E eu muitas vezes, quando estou a ver jogos do Sporting, já tenho visto alguns esta temporada, tenho até uma certa dificuldade em eleger o melhor jogador do Sporting. Acho que esta equipa funciona muito bem em bloco e sobretudo no jogo de ontem, uh, frente à União de Leiria, uh, mais uma vez se constatou, isso foi reconhecido por muita gente, que a equipa leonina teve capacidade para sofrer. E isto muitas vezes representa exatamente isso, a capacidade para os jogadores se ajudarem uns aos outros e terem tal espírito altruísta, que antigamente, como dizia o Luís, se calhar era mais típico uh, de equipas do meio da tabela, mas que este ano também é possível reconhecer e associar ao Sporting. Uh, Luís, para concluir então
2: Sim, eu penso que a questão, do, a questão do Sporting de facto é uma questão que cruza muitos, muitos fatores, né? é uma construção nova, e as equipas têm, têm sempre vários pontos de análise e vários pontos de, de, de crescimento, certo? o crescimento tático o crescimento físico, o crescimento mental eu penso que o Sporting cruza todos estes fatores no trabalho que o Domingos faz desde o início com os jogadores novos uh, a mentalidade de facto de uma equipa, eu não gosto muito de começar por aí para analisar a equipa dizer que a equipa não está bem mentalmente e isso porque acho que, que... Que não é isso que, que, que. Não é por aí que as coisas começam, mas no caso do Sporting eu penso que foi por onde. Foi por aí que as coisas uh, se revolucionaram. A partir do momento em que. O jogo ontem, por exemplo, é um jogo. Eu imagino aquele jogo. Aquele jogo disputou-se à décima jornada, aquele jogo à quarta jornada era diferente na cabeça dos jogadores. Isto é, aquele impacto do Leiria aos 20 minutos teria um, um, um efeito completamente diferente na equipa do Sporting uh, depois de ter empatado com o Alianense e perdido com o Marítimo. Se você fosse o jogo imediatamente a seguir. Uh, neste momento, depois de 7 vitórias, 8 vitórias seguidas, 10, uh, estava a pensar só no campeonato, 7, uh, uh, a equipa de facto a cabeça dos jogadores é diferente reage de forma diferente uh, ao, gol, ao gol de Leiria uh, e portanto pode dar a ilusão que a equipa melhorou, melhorou mentalmente e com isso reage, é verdade mas a grande base disto tudo o Sporting e isso continua a bater nesse ponto é a qualidade tática da equipa neste momento e a melhor integração dos jogadores entre si e esse trabalho de Domingos que os conhece melhor uh, Scars, Matias, Elias os avançados, Capel, Vosswinkel e até a própria defesa, no meio disto tudo, consegue disfarçar-se melhor, consegue esconder-se melhor dos problemas que tem individuais, porque tem à sua frente um resto de equipa que hoje tem taticamente e mentalmente outro equilíbrio. Penso que é o grande trabalho deste. deste não digo do primeiro terço, é quase do, de metade do primeiro terço por parte do Domingos.
0: Fica então este principal destaque, digamos assim, do primeiro terço do campeonato, o facto de o Sporting estar embranhado realmente na luta pelo título, que normalmente nos últimos anos se tem resumido a Porto e Benfica, pois eles lá estão os dois, naturalmente, e ombro a ombro, desta vez, mas com o Sporting metido de facto na luta pelo título nacional numa recuperação que fica a marcar este primeiro terço do uh, campeonato. Posto isto, uh, João, propunha-te já a equipa do mês para depois falarmos da, da, da seleção.
1: Ok, então na baliza tenho o Kim, guarda-redes da Sporting Braga, o menos batido uh, do campeonato, e se calhar vale a pena já abrir aqui um parênteses para dizer que realmente não é assim muito compreensível esta exclusão de Kim da seleção nacional. Mas ainda ontem no jogo diante do Benfica, é verdade que não foi chamada a grandes intervenções, mas que preservou ou demonstrou mais uma vez as suas melhores qualidades, que nesta altura da sua carreira também passam por uma grande atenção ao jogo e uma forma de saber estar e, em alguns casos, de saber esperar pelas uh, situações. Depois, da lateral direita, tenho o João Pereira, do Sporting, um jogador que, mais uma vez, parece ser intocável para Paulo Bento na seleção portuguesa, e parece-me que tem, realmente, proporcionado ao lado direito do Sporting, variedíssimas soluções. De vez em quando, joga com Pereirinha à frente, outras vezes com Carrilho, outras vezes com Matias Fernandes, mas, obviamente, João Pereira é um garante para muitas situações de jogo na equipa oriunina. Na lateral esquerda, tenho o Luizinho, um jogador do Passos de Ferreira, que tem jogado muito bem contra os grandes, eu gostei muito de ver jogar contra o Porto, também contra o Benfica, acho que demonstrou excelentes pormenores, não é propriamente um jovem que está a nascer agora para o futebol, mas parece-me que tem muita qualidade, e é verdade que, sobretudo, no jogo com o futebol clube do Porto, me fez lembrar em muitas situações a forma de atuar de Fábio Coentrão, porque me parece ser assim muito desenvolto e muito corajoso a atacar. Uh, no eixo defensivo tenho o Luizão, o central e, e capitão do Benfica, uh, em muitos momentos, mesmo naqueles em que o Benfica uh, parece, mais, parece estar mais por cima no jogo, uh, continua a ser um, uma referência intocável e em algumas situações tem tido realmente intervenções que têm proporcionado pontos à equipa do Benfica. Ao lado de Luizão, escolhi o Mexer, do Olhanense, o central moçambicano que foi contratado pelo Sporting, nunca se afirmou em Alvalade, penso também que nunca teve grandes possibilidades para isso, no último jogo jogou como lateral direito, e é importante frisar que a equipa do Olhanense tem 10 golos sofridos, que é exatamente o mesmo que tem registrado o Benfica. Parece-me que além de ser um jogador polivalente tem alguma qualidade técnica e sabe estar no eixo defensivo sem ser especialmente dotado do ponto de vista físico. E num central isso às vezes é determinante. No meio campo, três uh, jogadores, uh, três uh, escardinos, porque estou a colocar aqui na posição 6, Albertame do Marítimo, não é exatamente a, a sua a função, embora possa jogar... Nesse sítio e, e representa aqui esta colocação de Albert também, um reconhecimento da grande carreira que está a fazer no plano de, uh, da Liga Sagres, a equipa treinada por Pedro Martins, ainda há pouco falávamos uh, sobre isso. Depois, a par, a par não, um pouco mais à frente de Albert tenho o Scars, do Sporting, eh, e aqui vou ser se calhar um, um bocadinho incoerente. Eu há pouco dizia que tinha dificuldade em escolher, muitas vezes, o melhor jogador na equipa do Sporting. Parece-me que Scars, eh, nessa perspectiva, tem sido capaz, não em todos os jogos, como é evidente, mas em muitos eh, desafios, de dar realmente, eh, um, de oferecer um rendimento global que... Neste momento, inclusivamente, o pode projetar como o substituto de Rinaldo na equipa do Sporting. Veremos se Domingos vai ou não por essa solução. Ontem, por exemplo, diante da União de Leiria, penso que jogou muitíssimo bem e se calhar merece até ou mereceu ter sido considerado o melhor jogador em campo. Ainda no meio campo escolhi o Capel porque me parece também ter sido os jogadores mais vulcânicos na equipa leonina e jogando aqui mais como interior, que não é propriamente, digamos, que a posição predileta de Capel, ainda assim está aqui nesta equipa configurada desta maneira, de forma a suportar a presença de Capel no meu 11. À frente, três jogadores, no eixo atacante, Ricky Van Voswinkel, o segundo melhor marcador do campeonato a grande referência ofensiva do Sporting se calhar, penso que já disse isto uma vez, vou repetir-me, talvez o único jogador insubstituível na equipa do Domingos Paciência e depois descrito para a faixa esquerda o Rodrigo Moreno da equipa do Benfica um jogador super talentoso, que ainda por cima parece que tem uma relação muito feliz com o Baliza. O exemplo último foi o jogo de Braga, mas tem vindo a destacar-se e tem vindo a confirmar aquilo que, de alguma forma, já se indiciava através do contributo no futebol espanhol e, e nas seleções. Um pouco mais descrito para a direita, e perdoa-se realmente esta arrumação, que do ponto de vista tático não é, se calhar, mais feliz, mas um pouco mais descrito para a direita, o Babado do Marítimo, o melhor marcador do campeonato, um jogador que tem dado pontos à equipa e tem sido muito eficaz nas concretizações. Mais onze, Luís.
2: Sem também grande rigor tático, exatamente como, como o João estava a referir, porque não, não poderiam jogar todos na, nas posições que vou referir, mas procurando equilibrar quatro defesas, três médios e três avançados, na baliza, olhando aquilo que foi este mês, sim, o Kim partilho contigo exatamente aquela introdução que fizeste em relação àquilo que é, o que deveria ser na minha leitura o guarda-redes da seleção, ou pelo menos um dos guarda-redes da seleção, o Kim penso que é a maior injustiça na convocatória, e vamos falar a seguir da, da seleção, colocava, no entanto, apesar disso, olhando este mês, o Fabiano, guarda-redes, olhense uh, que Aliás, mais de metade do campeonato tem guarda-redes brasileiros. Uh, o Fabiano, o Diego, o Nilson, o Pessanha, o Elton, o Adriano, o Arthur, e por aí fora, e todos os grandes guarda-redes, bons guarda-redes, de facto, que temos no nosso campeonato brasileiros, o Fabiano, e não ontem, com o pênalti que defendeu, ou os dois pênaltis que defendeu, porque defende a recarga do Hulk, que não é mais difícil, colocava o Fabiano. Defesas, lateral direito o Cédric, da, da Académica, um miúdo de facto de grande qualidade e que, que está emprestado pelo Sporting e que eu acho que tem lugar no plantel do Sporting, mas que está bem a crescer na Académica, porque está a jogar. E acho que é um miúdo com muita qualidade. Centrais, o Paulo Vinícius do Braga e o Garay do Benfica. Acho que o Garay tem feito excelentes jogos ali sobre a, sobre a esquerda, Muitas vezes tem sido quase o defesa esquerdo do Benfica nas costas do Emerson em muitos momentos, até neste último jogo da Champions com o Luís Martins do lado, as vezes que ele dobrava a inteligência dele em perceber o que é que vai acontecer do lado dele, grande central que o Benfica contratou. Defesa esquerdo, o defesa -esquerdo eu escolho o jogador, olha para a equipa do Porto e tenta encontrar qual jogador do Porto que no meio disto tem sido a confusão do Porto atualmente. E esta confusão é entre aspas, porque estou a, falar de, apesar de tudo, estou a falar do líder, apesar de tudo isto é apesar do nível de qualidade do futebol do Porto neste momento não ser aproximado daquilo que lhe reconhecemos. exemplo, é uma crítica ou uma crise de excelência, digamos assim. Mas um jogador do Porto que me parece que está a conseguir passar no meio dos pingos da chuva em termos de qualidade de jogo, a subir-a para o ar, é o Álvaro Pereira. Acho que ele, pelo menos, continua a jogar sobre carris, sobre o lado esquerdo, e por isso escolho como, como o lateral esquerdo do mês médios Vou buscar para médio defensivo, ele aparece com vários nomes, é o vivo da Académica, às vezes é o Papa Sona que lhe chamam, seja qual for o nome, é o um jogador que eu quero, parece demasiado robusto, às vezes parece demasiado, como eu costumo dizer, parece que é uma árvore que está ali à frente da defesa, mas eu acho que ele tem, tem, tem qualidade de passe e remate, eu acho que é um bom jogador que está ali escondido. O outro médio que eu escolho de qualidade para a minha equipe é o Scars, de facto ele já se intitulou a semana passada como o médio dos, o médio dos passos inteligentes e por isso é que eu acho que ele tem que ser na equipa do Sporting mais que o número 6, acho que o Domingos tem que encontrar outra solução para o lugar do Reinaldo, na minha leitura tem que passar para o André Santos e portanto o Scars e, e o Habib. Os outros jogadores que escolho e agora já mais abertos nas alas, um é o Sami do, 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 do Marítimo, que é um miúdo com muita qualidade de jogo de, de, criativo, com bom passe, muito bom jogador é, acho que na minha leitura tem sido a melhor revelação do campeonato porque eu não o conhecia depois, os dois avançados que eu escolho é o Vosvinkel e, e o Baba do, do Marítimo pelas relações que dissemos, pelos remates e pelos golos e depois o outro, o outro avançado que eu quero meter na equipa e pode parecer estranho eu estar a metê-lo na ala mas era o lugar onde ele jogava a época passada no Bolton que é o Rodrigo uh, o Rodrigo está a jogar esta época como, como segundo avançado no Benfica ou como número 9 a época passada quando via jogar no Bolton ele jogava quase que mal a direito não é que eu acho que seja o melhor lugar para ele mas eu acho que ele tem tanta qualidade que resiste em qualquer lugar Acho que é um jogador que ainda precisa trabalhar fisicamente os seus índices, eh, os seus índices atléticos, eh, para cruzar melhor com a, com a gestão de esforço e com, com, com a qualidade técnica que tem, mas é um jogador que, que, que eu tenho que pôr no 11 do mês, porque a qualidade que ele traz ao futebol do Benfica 20 anos e, e de facto, a questão da maturidade ou a questão de ter que crescer, quando se tem qualidade, é, é no berço logo que ela se nota. E no caso do Rodrigo, nota-se logo.
0: Meus caros, ponta final, Bósnia, Portugal, o, a primeira metade do, do playoff. Uh, Luís, em relação aos convocados e o que é que é preciso fazer em Zanitza? Vamos começar por aí porque o outro foi falamos para a semana. Sendo que não há Silvio nem há Dani, foram embora, problemas físicos, entraram hoje Eliseu e Vieirinha.
2: É evidente que é um jogo que é mais complicado do que, do que parece, mas não é tão difícil como estão a fazer. Isto é, a Bósnia é uma seleção complicada, é uma seleção mais forte do que era há dois anos, mas não é um gigante do futebol europeu. A seleção de Portugal, não gosto de utilizar a palavra obrigação em futebol, portanto não, não o direi, mas tem quase... É, é, tem que Portugal não ir ao europeu para perder com a Bósnia é algo que, que nos vai custar a perceber, em termos de, do que é a nossa qualidade, da nossa equipa, ou dos jogadores que podem fazer a nossa equipa. E, portanto, é um jogo que complicado de, de, de jogar na, na Bósnia, não entra muito pela questão do relevado e pela questão do, do ambiente, eu acho que, que jogadores deste nível, Cristiano Ronaldo, Raul Meireles, o Galmeida, não, não é por aí... Uh, e acho que não, 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 não havia necessidade de, de, de o chatear tanto com esta história do Real Vado, acho que só os vai pôr mais com as orelhas em pé, portanto, eu, eu acho que a melhor forma de abordar, as, abordar os jogos é não chatear muito o adversário uh, portanto, isto não vai explicar a mais a equipa da Bósnia, acho que Portugal tem que ser uma equipa inteligente, como é óbvio inteligente é uma equipa que sabe defender bem sem percebendo que, que o jogo tem que se na, na luz A outra questão, como é evidente tem a ver com, com o que aconteceu hoje com a saída do Silvio e a não convocação do Bozinga, uh, mais do que a convocação do Eliseu. Penso que é algo que já se percebeu. Entre o Paulo Bento e o, Bo, o Bozinga há algo no meio que, que, que faz com que o Paulo não queira convocar o jogador. Não acredito que seja critérios meramente desportivos. Enquanto ele só convocou o João Pereira e o, e, o, e, o, e o Silvio, eu entendi. Até porque eu acho que o Silvio, neste momento, está com uma pobologia, tem dificuldade em atingir os melhores níveis, mas é um excelente lateral. Compreendi. Agora o Silvio não pode e vai chamar o Eliseu, não compreendo. Portanto, há aqui outra coisa que ultrapassa ao critério desportivo, que eu posso entender que possa, que possa existir, mas que não acho que seja razão suficiente para o jogador não ser convocado, porque, por mais problemas que tenha, é uma seleção que está em causa e é um apuramento para o europeu que está, que está em cima da mesa.
0: Seguindo as palavras uh, ditas antes por Paulo Bento, significa que Eliseu dá mais garantias do que Bozingua. Para o selecionador, é isto. João, estes dois pontos...
1: Pois, é assim, eu acho que finalmente Paulo Bento deu uma explicação minimamente plausível sobre o tema Bozíngua, sem que tivesse, digamos Sim. que desvendado completamente o mistério. Eu estou de acordo com o Luís, é evidente que se passou qualquer coisa mas o Paulo Bento já poderia ter dito isto há mais tempo, que era uma opção técnica e que existiam aqui outros parâmetros e outros critérios, não apenas de índole técnico-tática. E a partir de já tinha arrumado o assunto há mais tempo, deixou isto arrastar-se até culminar nesta situação mas penso que uh, talvez tenha posto aqui um ponto final uh, neste assunto. Já há pouco manifestei estranheza pela exclusão de quem ainda por cima Nuno Gomes está chamado para a seleção. Uh, penso que o facto de ter uh, aqui incluído no lote dos 23 um guarda-redes como Eduardo uh, é um bocadinho contraditório face àquilo que sempre disse Paulo Bento relativamente aos critérios de chamada. Mas a seleção portuguesa precisa de paz, precisa, como disse o Luís, de ter a noção que o jogo da será será porventura decisivo e parece-me que o, aquilo que consideramos, já a propósito, eh, das etapas finais na fase de qualificação se mantém como válido. Isto é, o meio campo da seleção portuguesa é realmente a zona mais preocupante. Eu nem acho que seja a defesa, acho que no meio campo eh, Paulo Bento está, entre aspas, obrigado a dar a titularidade a um jogador como Miguel Veloso, porque me parece. Que nem Ruben Micael, nem, nem Carlos Martins agora já tem João Montinho a voltar um bocadinho àquilo que foi sempre uh, o rendimento de João Moutinho. mas parece-me que Portugal deve equacionar o meio campo com Meireles, Miguel Veloso e, e João Moutinho. e na frente, o, o ponto de interrogação maior se calhar prende-se com a titularidade ou de Postiga ou do Hugo Almeida no jogo em Zenitza, se calhar um jogador como o Hugo Almeida é melhor uh, dá outras garantias até nas situações de bola parada mas isso, obviamente, depende de Paulo Bento. O que eu gostaria aqui de sublinhar em último lugar, Mário, tem a ver com este sentido de família, que me parece que Paulo Bento está a tentar recriar no balneário da seleção portuguesa, como que reeditando aquilo que foi, muitas vezes, a matriz de Luís Filipe Scolari.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos na próxima segunda-feira, exatamente a meio deste playoff crucial. Até para a semana.